0: Вітаю вас, шановні співвітчизники. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Почнімо. Сьогодні є позитивні новини про припинення активного існування російського військового катера «Івановець». Ви вже чули. Ну, активного існування далі, я думаю, хіба що в якості металобрухту. «Івановець» з «Іванами» на борту. Символічно. Але ще більша, ще надихаюча новина – це те, що Європейський Союз затвердив пакет допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро, тому що це сильний такий потужний сигнал решті наших партнерів. Йдеться про 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. І це не військова допомога, це гроші на підтримку життєдіяльності країни. Але все одно це сильний сигнал, дуже потужний сигнал, подяка нашим європейським партнерам, звісно. Водночас Україна потребує поставок зброї, поставок боєприпасів, систем протиповітряної оборони. І в цьому питанні, як ви розумієте, багато залежить від політиків Сполучених Штатів Америки. На зв'язку з нами зараз Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
1: Так, вітаю, доброго дня
0: вам. Європейці свій хід зробили, хід потужний на підтримку України. Це, на вашу думку, допоможе українським, вибачте, українським допоможе 100%, американським партнерам прийняти результативне рішення по Україні?
1: це дійсно може стати додатковим нашим аргументом, додатковим нашим козером. Ну, тому що ми бачимо, що Європа не лише ці 50 мільярдів виділила, згадаємо, що нові пакети військової допомоги нам виділяються. Нещодавно були німці, до того були французи, британці. Прямо зараз Ян Столтенберг у Вашингтоні намагається переконати Конгрес в тому, що допомога конче необхідна. Тобто весь інший західний світ показав, що він готовий підтримати Україну прямо тут і прямо зараз. І Готове надавати як матеріально-технічну, так і фінансову, і економічну допомогу. Тобто так, тепер американці фактично в хвості цієї допомоги. І вони розуміють establishment в першу чергу, що таким чином вони не те, що втрачають обличчя, вони можуть втратити лідерство. І показати своїм опонентам Китаю, Російській Федерації, Ірану, які якраз навпаки загострюють ситуацію на близькому Сході, ситуацію в принципі глобально, вони своїм опонентам покажуть, що вони не здатні керувати, вони не здатні бути лідерами демократичного світу. І в такій ситуації навіть трампісти, які постійно нагадують, що їм та зовнішня політика глибоко все одно Скажімо так, навіть їм доведеться задуматися і якось почати діяти. Тому так. Така активність Європейського Союзу, вона дійсно стане додатковим аргументом, якщо не важливо, впливу в контексті прийняття проукраїнського рішення.
0: А що вам відомо про перебіг перемовин Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО з американськими політиками? Він зустрічався із спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном, і нам відомо, що від позиції саме Майка Джонсона багато залежить, так? Тобто питання... Поставити, поставити на голосування законопроект, в якому йдеться про допомогу Україні. Що вам відомо одним словом про американський вояж Єнса Столтенберга і наскільки він може бути успішним?
1: Ну, останній інформацій, яку ми отримували, в тому числі інсайди, що до його позиції в принципі прислухалися консервативні республіканці. Тобто якраз Ті, хто, голосуючи за пропозиції трампістів, вже декілька разів зривали як українську допомогу, так і, до речі, навіть голосування, в принципі, за федеральний бюджет, якому також для України була розрахована доволі значна частка. Тобто, якщо ми не можемо переконати тих, хто підтримує кандидата Трампа, ми можемо переконати тих, хто може дати їм критичну масу голосів. Бо, по суті, самих трампістів, які блокують, які шантажують, які провокують, їх по великому рахунку не більше 25 Голосів. Інших депутатів, конгресменів, вони просто підманюють, умовно кажучи, під конкретні законопроекти, під конкретне голосування, переконуючи їх в тому, що саме от зараз, саме конкретно цей пленарний день, їм краще проголосувати за, за тето, тому що потім це зможе обернутися їм додатковими політичними балами. І тому західна дипломатія, і це, до речі, не лише Тоттенберг робить в попередній візит, коли приїжджав Девід Кемерон із делегацією британських, можновладців, вони казали про те ж саме, що їх ціль – переконати поміркованих і консервативних республіканців. І в такому разі якраз не буде можливості у Джонсона і його компанії е- зривати такі голосування. Поки що фінально якогось результату, якогось закріплення в результаті цього візиту нема. Мало ймовірно, що він буде, бо візит такий, скоріше, кулуарного порядку. Але ми бачимо, що навіть по тій інформації обмежені, яка до нас поступає, що Тоттенберг зробив правильну ставку на правильних полі, і як мінімум, якась частина республіканців до нього дійсно
0: прислухалась. Але от саме під час таких залаштункових розмов вже багато і вирішується, правда?
1: Так, це якраз основна частина дипломатії. Тобто те, що до нас доходить, те, що ми чуємо вже в офіційних повідомленнях, те, що ми чуємо під час брифінгів, це відсотків 20-25 максимум з того, що реально обговорювалося, що реально вирішувалося. Тому такі візити дійсно надзвичайно важливими.
0: Ви згадали Росію і ви згадали Китай. І Китай подав свій голос, голос а, щодо війни Росії проти України, а новий міністр оборони Китаю Дун Дзюнь під час відеозустрічі з очільником Міністерства оборони Російської Федерації, своїм колегай, так, Сергієм Шайгу, сказав, що Китай підтримуватиме Росію в українському питанні. Так от, так формулюють. Тобто війна Росії проти України для Китая – це українське питання. Зафіксували цей момент. Ми вже, до речі, чули подібне формулювання в історії. А, і скажіть, будь ласка, а, така заява Китайської Народної Республіки, вона якимось чином позначається на настроях у Вашингтоні з точки зору усвідомлення а, ну, такого, зростання геополітичного протистояння?
1: Скажімо так, виконавча влада, тобто Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, тобто Державний департамент, Адміністрація президента, вони давно розуміли, що війна Росії проти України вигідна Китаю. Вона потрібна Китаю. Китай буде робити все можливе, щоб її продовжувати. Тому що це і послаблення заходу, який витрачає ресурси, витрачає гроші, витрачає політичний час. І це послаблення Росії, яке Китаю також в принципі, вигідно, бо таким чином Росія не буде йому ставити палки в колеса, коли Китай захоче повноцінно стати лідером цього блоку автократії. Але з іншої сторони, ну, нічого, нічого нового в цій позиції Китаю нема. Ну, згадайте, хоча б, що китайські журналісти під час перших штурмів Маріуполя робили оці, як вони це називають, спеціальні гарячі репортажі, прямо такі сидячи на броні російських БТРів. Тобто Китай постійно заграє з того, що а ось ми можемо підтримати Росію, а ось взагалі це нам цікаво, а ось взагалі Україна і інші полі Страдянські республіки, як вони їх називають, ну не мають власне якоїсь державності і суверенітету. Китай завжди буде перевіряти межі дозволеного, і завдання вільного світу, в першу чергу, сполучених штатів Америки, реагувати на це, показувати, що така позиція неприйнятною, і показувати, що вони залишаються відданими допомозі Україні і готові до кінця боротися з такими китайсько-російськими намаганнями змінити світопорядок. Ну скажімо так, виглядає, що така заява китайців це або реакція на новий пакет від Європейського Союзу і на нову поставку зброї від Америки, або навпаки, якраз новий пакет Європейського Союзу є певним таким ударом у відповідь на ось подібні інсинуації
0: Китаю. До речі, після Маріуполя, який ви згадали, після руїн Маріуполя, після Бучі, після Ірпіня, після Попасни, а, після Бахмуту, а багато, багато міст можна перераховувати, Китай заговорив про справедливість. В його викладі це звучить так. В останні роки Сполучен Сполучені Штати і Західний світ ізолюють Росію. ізолюють Росію. Тобто не Росія веде війну, а її ізолюють. Рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання. Знову звучить українське питання. Попри те, що Сполучені Штати і Європа продовжують тиснути на китайську сторону. Ну, знову ж таки, це слова дунь Нову, нового міністра оборони Китаю. Ми з вами розуміємо, що в Китаї просто так нічого не відбувається. Це абсолютно санкціонована заява а, вищим керівництвом Китайської Народної Республіки. Чи це означає, що Китай, а, по суті, не проголосив а, і а, можливість військової підтримки Росії, як ви вважаєте?
1: Ну, поки китайці щось не сказали відкрито, це не може бути правдою. І навіть як, після того, як китайці щось реально сказали відкрито, не обов'язково, що вони не жартували. Ну, це та, так званий китайський дипломатичний гумор, коли до кінця ніколи не можна бути впевненим, а де була правда, а де просто фігура мови. І, наприклад, абсолютно праві те, що каже новий міністр. Міпероборона Китаю – Італію, це той, ну, чітко функціоновано Центральним комітетом, це чітко санкціоновано самим а, Сі тому що ну ось. дайте, що сталося з минулим міністром оборони, який, в принципі, був не дуже медійно активним, і намагався уникати таких коментарів. Ну, він буквально такий просто зник, і досі до кінця невідомо, що з ним все-таки сталося. Тому так, це позиція Китаю, яка показує, що, незважаючи на те, що їй не потрібна сильна Росія, їй не потрібна Росія, яка програла. Відповідно їй не потрібна сильна яку буде підтримувати Захід. Тобто це не, не означає, що Китай вже тут і прямо зараз готовий давати росіянам зброю, що прямо тут і прямо зараз Китай готовий підтримувати повноцінну Росію, але це як мінімум означає, що... Китай намагається залякати захід. Китай намагається, от на фоні того, що ми з вами починали, що весь західний світ намагається переконати Сполучені Штати, а точніше Палату представників в тому, що Україні треба дати гроші. Китай робиться важливо, щоб переконати Палату представників, що Україні не треба давати гроші, що це є вже справа Китаю, що Китай буде проти того, щоб Росія програла, і що відповідно Захід намагався на фоні перемогти. Тому ну, наразі я би це сприймав як таку собі наративну війну, тобто. Одні роблять заяви про те, що нам треба об'єднатися, дати Україні більше, зупинити Росію, зупинити Китай. А Китай, в свою чергу, каже, що ну, якщо ви ризикнете, то ви будете вже мати справу з нами.
0: Тобто Китай підвищує ставки в геополітичному протистоянні. Знаєте, у нас днями був екс-посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст в ефірі. От, і він сказав, що нам, очевидно, треба приготуватися до того, що питання американської допомоги Україні буде вирішено впродовж наступних двох-трьох місяців. Ми всі розуміємо, що це значний термін в умовах такої війни. Як ви, як ви вважаєте, ті обставини, які ми з вами зараз перерахували, вони можуть інтенсифікувати процес, щоб все сталося значно швидше?
1: Насправді можуть, тому що в обхід всього політиканства, в обхід позиції Дональда Трампа, в обхід взагалі всього того, що відбувається в зв'язку з американськими виборами, ось така заява Китаю і, в принципі, таке підвищення ставок, вони, і вибачаю за тавтологію, підвищення ставок ставить питання Руба, що це не просто політика Байдена або політика Трампа, це не просто позиція Джонсона чи позиція консервативних респів, це позиція американського лідерства. Яке має бути, яке має залишатися, незалежно від того, хто візьме Білий Дім, хто буде в Конгресі, хто буде спікером Палати представників. Це, в принципі, питання про те, чи готові сполучені Штати і надалі залишатися основним опонентом диктатурам усім світовим, чи готові сполучені Штати бути разом зі своїми союзниками, чи має логіку такі організації, як НАТО, АЮКУ, СКВАД і всі інші союзні формати, в яких американці готові підтримувати своїх партнерів від, якраз, Агресії Китаю, агресії Росії. Тобто це може пришвидшити всі ті питання, які пов'язані і з Україною, і з Ізраїлем, і з Тайванем, і з бюджетами для інших партнерів. І воно його пришвидшить просто тому, що це політичне раціо. Скільки би ми хотіли там шантажувати, провокувати, гратися політично і так далі, але певні об'єктивні обставини все рівно будуть змушувати приймати достатньо оперативні рішення».
0: В Києві побувала а, заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторія Нуланд. А ми з вами можемо поговорити про результати цього візиту, та, розуміючи, що а, просто так такі візити не відбуваються. І з розумінням тієї ситуації непростої, яка склалась на сьогодні. А наскільки позитивним був цей приїзд для України?
1: Ну, по-перше, нам треба зрозуміти, яку роль взагалі відіграє пані Нуланд в контексті дипломатії Білого Дому. Тому що в цьому випадку вона якраз проходить по лінії дипломатії Білого Дому, а не по офіційній лінії Державного Департаменту, бо ну, відомо, що пані Нуланд, маючи величезний досвід по Україні, по Центральній Європі, по пострадянському простору, вона, в принципі, є кажучи, особистим представником президента Байдена. І всі її візити покликані, окрім заг репрезентації, підтримки, рівня взаємин, вони покликані вирішувати дуже такі делікатні питання, які стосуються нашої двосторонньої співпраці. І окрім того, що на фоні цього візиту ми отримали новий пакет озброєння, якого, якщо чесно, мало хто чекав, тому що на фоні заяв про те, що грошей нема, американці дійсно змогли віднайти для нас керовані авіаційні бомби великого радіусу, що раніше вони собі доволі рідко дозволяли, тому це дуже позитивний сигнал. Але я тут за Чіпився, ну чисто наративно, тому що, на жаль, поки єдине, що ми можемо цих переговорів аналізувати, це наративний меседжі. От під час прес-конференції пані Нуланд, єдине питання, від якого вона ухилилась, і я на яке напряму так і не відповіла, це було питання. Стосовно плану «Б»? Тобто, чи є в американців план «Б», якщо Конгрес не затвердить допомогу Україні? і відповідь була доволі така пространна. Вона швидко пішла в загальні наративи про те, що Україна отримає загальну підтримку Сполучених Штатів, що на вас ніхто не кине і так далі. Що, в принципі, наводить нас на думку, що це могла бути одна з основних тем її візиту, що, в принципі, заклики до більш оборонної стратегії, заклики до мінімізації витрат Техніки витрат боєприпасів американських і так далі, вони вказують на те, що американці розуміють всі ті загрози, які несе палати представників, і поки що в Білому Дому, ну, окрім як далі з ними торгуватися, немає дійсно якогось плану Б. І тому єдине завдання українців наразі – це тримати оборону, тримати лінію, допоки американці не зможуть переламати буквально такі обколіно позицію трампістів і не зможуть віднайти для нас гроші. Тобто, це був дуже такий, знаєте, реалістичний Реалістична така розмова, що хлопці дівчата, ви класні, ми хочемо вам допомогти, але в нас є ось така проблема, яка називається Майк Джонсон і Дональд правду. І поки що вам треба зрозуміти, що ні звідки ми ці гроші вам не дістанемо. Тому тримайтеся, чекайте, малі пакети будуть, але до великого пакету переходьте в оборону.
0: Ну, але це така, якби, правдива розмова, Так. Хоча дуже сувора з точки зору того, що відбувається на фронті зараз. Але в Київ приїхали інспектори Штатів США, яким, я так розумію, мають зробити черговий звіт, тому що вже були звіти, і Пентагон стосовно цього звітував, щодо використання американської допомоги. Ця обставина е, може пришвидшити процес виділення допомоги Україні, звісно, якщо такий звіт буде позитивним. На що, якби у нас є підстави, тому що е, попередні звіти були саме такими.
1: Так, от ви правильно згадали, що були попередні звіти, тому що дуже хотілося б, щоб пан Джонсон, спікер палати, знав українською, послухав наш ефір, бо насправді його заяви вказують на те, що він не дуже розуміє, як взагалі працює україно-американська співпраця. Він вже декілька місяців наголошує на тому, що його основна вимога це підзвітність, щоб Україна показувала, як вони витрачають гроші, зброю і так далі. Так мені дивно, що пан Джонсон не знає, що його попередник Кевін Маккарті якраз не Іскував оці перевірки ще в листопаді 22 року. І ще з листопада 22 року у нас вже було дуже і дуже багато подібних комісій. Ось приїхала чергова, яка публікує свої звіти. Звісно, не в повному обсязі, тому що частина інформації засупечена, але навіть по відкритій частині ми бачимо, що Україна якісно використовує зброєння, нікуди його на сторону там не продає, воно нікуди не зникає, хоча російська пропаганда розповідає інакше, і що Україна якісно використовує фінансову допомогу, яку отримує від сполучених учених штатів. Тобто, цей звіт – це, по суті, пряма відповідь на вимоги трампістів, які хочуть підзвітності, хочуть результатів використання. Ну, ось, будь ласка, черговий комісія приїхала, черговий вона покаже вам звіт, і черговий зрозуміти, що все те, чого вимагаєте, вже декілька місяців іде. Ну, вибачте, це просто попахує якимось політичним профанством, якщо не сказати, непрофесіоналізмом.
0: Ну, дивна риторика, справді, з боку спікера Палати представників Джонсона а, а... Або, або він справді не володіє інформацією, або ставиться з недовірою до результатів попередніх експертиз, так, скажімо так. А так може бути в американських інституціях?
1: Може бути, але тоді це піднімає в першу чергу питання не про те, як проходила ця перевірка, а питання до самого Джонсона. Тобто, американська система заснована на певній конкуренції різних відділів, різних галузей влади. Законодавчої, виконавчої, судової навіть, спеціальних служб і так далі. Тобто, виконавча влада представниками Пентагону і Державного департамента за участю представників Конгресу, які були там в перших ще комісіях, проводить подібні дослідження, подібні експертизи. Бо вони надають результати. Це люди, які там 10, 15, 20 років працюють в цій сфері. І тут з'являється Майк Джонсон, який не є експертом в дипломатії, не є економічним експертом, не є експертом в військовій справі і ставить під сумнів результат оцього дослідження, по суті. Ну і тоді виникає питання, а звідки він взяв? Що, що, що там щось не так. Тобто, хай він пояснить, хай він продемонструє, що йому не подобається, хай він наведе якісь аргументи. Якщо таких аргументів нема, ну, то, вибачте, тоді це явно попахує політиканством. А тоді це просто непрофесіоналізм. І тоді питання вже будуть не до самої комісії, а до пана Джонсона. Тобто, звісно, в демократичних інституціях відкритість до критики є одним з показників якраз адекватності управління, нормального менеджменту. Але якщо ти критикуєш, то треба критикувати. Кувати якось особосновано у випадку Джонсона. Ми просто чуємо його ці заяви на прес-конференціях і брифінгах, але далі цього нічого не йде. Кожного ну, ж... разу не подавав апеляцію на результати. Н... До чого вже там казати?
0: Ну ми ж розуміємо, що це певним чином і робота на електорат, правда, напередодні виборів. Скажіть, будь ласка, от ви згадали про керовані бомби, яких Україна там близько року чекає, запити робила, і це дуже добре, що вони є в останньому пакеті американської допомоги і Вікторія Нулан це підтвердила. Ось. Але, а, як ви вважаєте, тут не буде зволікання з постачанням. Ідеальний варіант був би наступний. Бомби вже приїхали, і про це політики повідомили.
1: По а... суті, і сталося. Тобто тут відповідь має бути дуже коротка, Ну вже є інформація, що деяка частина цих бомб починає поступати в наші підрозділи. Тобто американці, як завжди, залишили все в тіні. І лише коли вже сам факт стався, вони могли про це сказати.
0: Браво, браво, браво. І якщо це так, то справді е, наші оплески. І подяка. А скажіть, будь ласка, як розгортається драма в сп... всередині США в Америки, драма із судами Трампа, і все це накладається на не менш актив події, це серії «Праймеріс», які очікуються в Штатах.
1: Насправді там ситуація тільки накаляється. Тобто, ще нещодавно в Трампа ще в одному суді був винесений обвинувальний вирок. Його визнали зналовинним в сексуальних домаганнях до однієї жінки ще в 90-х. Суд постановив виплатити йому додатково 83,7 мільйона доларів як компенсацію за його поведінку. Крім того, прямо зараз вже фіналізується процес по забороні діяльності сім'ї бізнесової діяльності сім'ї Трампу в межах штату Нью-Йорк. Тому що там були десятки, якщо не сотні порушень. І в плані подачі це і в плані накрутці е, своєї ціни заради отримання не дуже правомірних кредитів, і в плані податків, від яких вони ухилялися просто десятиліттями. Зараз через трампівську активність, через його баснословність, скажімо так, це все починає вкриватися, це все починає підніматися на гора. Там все набагато серйозніше. В цій справі щодо заборони діяльності в межах штату Нью-Йорк, по-перше, штраф майже в 380 мільйонів доларів. По-друге, майже всі активи сім'ї Трамп, окрім нерухомості, знаходяться саме в Нью-Йорку. Більшість тих компаній там зареєстровані. Але найголовніше, чого ми, звісно, всі чекаємо, це справа Верховного суду, засідання, по якій має відбутися 8 лютого цього року, які якраз уже майже місяць працюють над тим, чи можливо Трампа допустити до цих виборів відповідно до 14 поправки по Конституції. Тому дійсно ситуація накаляється, ситуація розвивається дуже активно, але поки що, незважаючи на це, в наступних декількох primaries Трамп все рівно поки що виглядає достатньо впевнено і цілком ймовірно, що і там він може взяти перемогу.
0: Олександр Краєв, з нами був на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики Українська призма, ну, ніби в Сполучених Штатах побивалу, та й в Києві на переговорах. Дякую, Олександре.